0: Das ist zumindest eine These, die wir schon sehr oft gehört haben und ähm, wo du ja, Sadia, auch schon öfter mal ähm, ja, angeschrieben wirst auf Instagram von Leuten, die es vielleicht nicht besser wissen und in dieser Folge ähm, reden wir gerne mal über diese Problematik und ähm, wie es tatsächlich aussieht, ob man hier ähm, sich vielleicht echt mal noch näher dazu Gedanken machen sollte. Genau.
1: Ganz genau, über das Thema möchten wir heute einfach mal sprechen, weil es ist eigentlich ein Thema, das auf so einen kleinen Teilbereich runtergebrochen wird und extrem pauschalisiert wird, obwohl es ein sehr viel komplexeres Problem ist am Ende des Tages. Ja. Und wenn man sich mal die Basis des Problems anschaut, also wenn wir jetzt mal wirklich an der Wurzel des Problems beginnen, ist es ja so, dass es eben grundsätzlich viel zu wenig Wohnraum gibt.
0: Ja genau, also wir haben schon das Thema, dass viel zu wenig gebaut wird, jetzt auch äh, mit der ganzen Krise, ähm, sage ich mal, die Baukosten sind viel zu hoch, es wird auch relativ wenig genehmigt von den Städten und den Gemeinden, ähm, da muss man sich beispielsweise nur Berlin anschauen, wie wenig genehmigt wird, ähm, da brauche ich mich letzten Endes dann nicht wundern, dass das Ganze eigentlich ähm, aufgebauscht wird, das ganze Thema ähm, mit Airbnb und zu wenig Wohnraum, da wird letzten Endes eigentlich ja ein Sündenbock gesucht, wieso äh, der Wohnungsmarkt so angespannt ist. Und da kommt ja das ganze Thema mit dem Airbnb-Kurzzeitvermietung ganz recht. Wobei wir ja eigentlich eher das Problem haben, dass zu wenig gebaut wird.
1: Richtig. Wenn wir jetzt mal auf diese zwei äh, Themen eben äh, nochmal näher eingehen, die du erwähnt hast. Es wird zu wenig gebaut. Und warum wird zu wenig gebaut? Ich meine politische Umstände und äh, Regulierungen oder Gesetze machen es natürlich für Investoren auch nicht gerade attraktiv. Ja. Und das ist natürlich mal eine große Ursache des Problems. Man müsste ja eigentlich äh, Rahmenbedingungen schaffen für Investoren, dass sie Lust haben, ähm, entsprechend in eben Wohnungen zu investieren, Wohnungen zu bauen ähm, und so weiter. Dann haben wir aber das zweite Problem, dass total wenig genehmigt wird. Also... Wir haben ja jetzt bei uns im Bereich der Kurzzeitvermietung immer auch wieder natürlich mit Gemeinden zu tun durch ähm, die Nutzungsänderungen, äh, die eben gemacht werden müssen, die übrigens äh, nichts Besonderes sind. Nutzungsänderungen sind ja an der Tagesordnung beim Bauamt. Äh, es wird Gewerbe, vielleicht in eine andere Gewerbeart umgenutzt oder was auch immer. Ja, man
0: kann sich das auch so vorstellen, aus einem klassischen Ladengeschäft, wo ein kleiner Supermarkt-Kiosk whatever drin war, wird dann ähm, ein Friseurladen, muss ich auch eine Nutzungsänderung machen.
1: Richtig. Und da bekommen wir natürlich auch viel mit und wenn ich dann natürlich mit äh, Menschen aus dem Immobilienbereich, die da sehr viel Erfahrung haben, äh, Unterhaltungen führe, die dann auch so gehen wie, ja in der Stadt XY wird nur Gewerbe genehmigt und überhaupt kein ja, Wohnraum. In welcher
0: Stadt war das nochmal? Das
1: war in äh, Jena tatsächlich, ja, genau. also ist ja jetzt auch keine kleine Stadt und da ist es anscheinend wohl wirklich so, dass sehr, sehr viel Gewerbe genehmigt wird und kaum Wohnraum genehmigt wird von Seiten der Stadt. Ja. Also da ist ja eigentlich diese Instanz, die dafür sorgen könnte, dass dieses Problem gelöst wird, ist aber anscheinend nicht Prio 1.
0: Nee, ist nicht Prio 1. Ähm, gleiches Spiel, ich habe es ja vorhin gerade schon angesprochen, in Berlin. Ähm, es wird kaum etwas genehmigt, obwohl viele Anträge vorliegen, ähm, kann man auch alles einsehen. Ähm, da habe ich mich mal auch mit jemand anders aus der Immobilienbranche unterhalten, aus Berlin, wo genau äh, dieses Phänomen wieder berichtet wurde. Und hier sehen wir eigentlich schon, dass es äh, sehr politisch gemacht ist, auch jetzt Stichwort äh, für Investoren lohnt es nicht mehr mit den ganzen neuen äh, Gesetzen bezüglich der erneuerbaren Energien, ähm, mit besseren Dämmfassaden, ähm, Wärmepumpe und so weiter. Das sind einfach
1: Mietpreisbremsen, und, Mietpreisbremsen
0: und, und. Deckeln, whatever. Es ist einfach so krass reguliert, dieser Immobilienmarkt, dass es zunehmend einfach unattraktiver wird, in diesen Immobilienmarkt reinzustarten. Und dementsprechend ja, gibt es einfach gewisse Hemmnisse, die schon hier sind im deutschen Immobilienmarkt, wo viele Investoren auch sich eher verlagern, Richtung zum Beispiel Dubai, wo relativ wenig äh, reguliert ist, wo die Gewinne noch zu erzielen sind. Ja, und da muss man dann halt überlegen, ähm, wo ist jetzt eher der schwerwiegende Punkt. Ist es Airbnb? Da gibt es auch ähm, eine Statistik dazu vom Deutschen ähm, Ferienhausverband, dass es in Berlin äh, 0,1% Prozent ausmacht bezüglich des Wohnungsmangels. Ähm, klar, ob jetzt diese Statistik vom Ferienhausverband so repräsentativ ist, ist eine andere Geschichte, weil natürlich auch dieser Verband seine Interessen vertreten möchte nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass der Anteil von Airbnb-Unterkünften nicht der ausschlaggebende Punkt ist, wie zum Beispiel, dass es in Berlin zu wenig Wohnraum gibt. Das ist dieses Thema, genau. es gibt zu wenig Wohnraum und es und ist nichts weggenommen.
1: Richtig. Und es kann ja in einer Stadt wie Berlin de facto gar nicht so viel Zweckentfremdet werden, weil es hier schon Gesetze gibt. Und da kommt ja eben oft so, gerade über Social Media oder in einem anderen Kontext, kommt oft eben dieser Vorwurf oder diese Aussage, in Städten wie Berlin gibt es keinen Wohnraum mehr und Airbnb ist dafür verantwortlich. Ja. ja, wie denn aber, wenn es schon Verbote gibt? Natürlich gibt es jetzt viele Menschen, die ähm, sich nicht um solche Verbote scheren, die einfach trotzdem mal die Inserat online stellen, die das Ganze da schön vermieten und sich ähm, einen schönen Sack, voll Geld, sage ich mal, verdienen oder eine goldene Nase, aber ähm, das hat nichts mit einem professionellen Gewerbe zu tun und wir repräsentieren nur äh, Menschen, die eben sagen, wir möchten ein professionelles Business aufbauen mit allen Genehmigungen in einem rechtlichen Rahmen, der vertretbar ist und das bedeutet eben auch, dass wenn es ein Zweckentfremdungsverbot gibt, man eben nicht Wohnraum zweckentfremdet.
0: Genau, dafür haben wir ja das Gewerbe dann.
1: Richtig. Was ich aber auch gerne noch kurz diskutieren würde, bevor wir dann auf Airbnb explizit zu sprechen kommen. Gibt es überhaupt diesen krassen Wohnraummangel, wie er immer diskutiert wird überall?
0: Äh, es gibt die Gentrifizierung und das ist das große Problem des Ganzen. Und wir haben eine extreme Landflucht eben und ähm, teilweise kann man auf dem Land Sogar mehrere Monate lang mietfrei wohnen, weil es findet sich kein Mieter und äh, diese Landflucht ist natürlich auch das Thema, dass dann in den Städten äh, alles überquillt und ähm, auf dem Land ist es dann eher nicht so und da steht dann eben viel leer, Infrastruktur wird, wird auch schlechter und so weiter weil halt einfach weniger Menschen vor Ort leben und dann stehen dort Immobilien leer. Also das ist natürlich auch so ein gesellschaftlicher Wandel, der passiert. Auch der Wandel einfach, ähm, dass die Leute alleine leben wollen. Die wollen nicht mehr in WGs leben. Also WGs, finde ich auch, ist tatsächlich ein bisschen runtergegangen in letzter ja. Zeit. Die Beliebtheit zumindest. Dann ähm, viel zu viele Singlewohnungen wohnungen gibt es auf dem Markt, ähm, Generationenhäuser ähm, gibt es auch nicht mehr in diesem klassischen Sinne und das sind natürlich gesellschaftliche ja, Wandel, die auch berücksichtigt werden müssen. Die Leute wollen alleine wohnen, jeder in seiner ein- oder zwei-Zimmerwohnung, besser sogar noch drei für eine Person und da brauche ich mich dann letzten Endes dann auch nicht wundern, ähm, wieso denn der Immobilienmarkt oder der Wohnungsmarkt so äh, vollgelaufen ist. Richtig.
1: Und jetzt ähm, gab es natürlich auch Gründe für diese Landflucht. Klar, der ganze gesellschaftliche Wandel und natürlich auch ähm, Jobs. Ne? Klar, auf dem Land habe ich nicht so vielleicht diese Perspektiven, Karriereperspektiven. Junge Menschen wollen nicht irgendwo auf dem Dorf leben, sondern wollen lieber studieren und dann in der Stadt arbeiten. Bei mir genau das Gleiche. Ich bin zwar nicht auf dem Dorf aufgewachsen, aber in der kleinen ja Kleinstadt im Prinzip und ich wollte auch weg, ich wollte auch in eine große Stadt nach Stuttgart. so also Ich, ich, bin, kann auch von,
0: von, ich bin vom Dorf.
1: <lacht> du bist vom Dorf, genau, da kannst du es wahrscheinlich noch ein bisschen besser vertreten, diese Perspektive, aber ähm, was ich damit sagen will ist, dass ja eigentlich der gesellschaftliche Wandel oder der Wandel in der Arbeitswelt auch wiederum Möglichkeiten gibt, dieser Landflucht entgegenzuwirken, weil also mittlerweile gibt es ja sehr viele Menschen, die wiederum gerne aufs Land ziehen ja, also die sagen, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel von einer Großstadt wie Köln ins Allgäu zu ziehen oder so, dann ähm, finde ich das super, ähm, weil ich
0: möchte es dann doch irgendwie ruhiger und beschaulicher und so weiter haben. Wobei man auch ein bisschen ähm, differenzieren muss, Land ist nicht gleich Land. Weil das Allgäu ist ein sehr wirtschaftsstarker Standort. Ja. Da ist, herrscht auch gar nicht diese Landflucht. Und dann gibt es zum Beispiel, ähm, jetzt rund um die Sächsische Schweiz zum Beispiel, <lacht> ähm, eine extreme Landflucht, da wohnt nicht wirklich jemand. Aber trotzdem gehen Leute zum Urlaub machen hin. Und da ist eigentlich schon wieder ein Punkt. Ich glaube, da willst du auch ein bisschen drauf raus. Ja.
1: Genau und es gibt ja viele Menschen, die jetzt auch mittlerweile schon die Möglichkeit haben, rein theoretisch auch vom Land aus zu arbeiten, weil sie zum Beispiel Homeoffice haben oder ähnliches. Also da gibt es ja auch mittlerweile viele Möglichkeiten, aber trotzdem ist ja nach wie vor diese Landflucht da und Menschen möchten tendenziell lieber in der Stadt leben und dadurch ist ja auch dieser Wohnraummangel irgendwo bedingt. Und um jetzt eben auf das andere Thema zu sprechen zu kommen, es gibt trotzdem wahnsinnig viel Platz, es gibt viel Fläche, es gibt, viel, ähm, es gibt viele Immobilien, die leer stehen oder die eben auch schwerer vermietbar oder zu vermarkten sind und gerade eben im ländlichen Bereichen, wie du gesagt hast und ähm, da eignen sich tatsächlich teilweise Standorte für Airbnb, auch wenn man es nicht glauben möchte.
0: Ja genau. Da muss man halt auch wieder hier ordentliche Standardanalysen machen, aber letztendlich sehen wir schon, dass Airbnb zwangsläufig nicht dafür verantwortlich ist, dass Wohnraum fehlt, sondern dass Airbnb vor allem da, wo Wohnraum leer steht, perfekt verwendet werden kann, um diesen zu füllen, ein Mehrangebot zu schaffen und auch letzten Endes, wenn man es natürlich ganz groß aufbauen möchte, Arbeitsplätze schafft, ein bisschen mehr Infrastruktur wieder reinkommt. Richtig. Und hier sieht man einfach, dass es wertschöpfend ist in dem Sinne, Wenn man es richtig macht, wenn man es professionell aufbauen möchte und ähm, als Einstieg zum Beispiel erstmal das Land wählt. Wenn ich jetzt aber in Berlin einsteigen möchte, jetzt mit Wohnimmobilien, dann befeuere ich natürlich die ganze Krise noch mehr und davon distanzieren wir uns natürlich auch ganz klar. Wir sagen, wenn ihr in Berlin starten wollt, dann nur mit Gewerbeimmobilien. Da gibt es einige Herausforderungen bei diesen Gewerbeimmobilien, wenn ich im Vorfeld nichts vorzuweisen habe. ist nicht ganz so einfach. Ähm, aber möglich. Nichtsdestotrotz empfehlen wir es jetzt nicht zwangsläufig sofort mit Gewerbeimmobilien zu starten, weil wir möchten natürlich die niedrigste Hürde haben zum Einstieg in dieses Geschäft und das funktioniert am besten mit unserem Schritt für Schritt eben, wie wir es auch gemacht haben.
1: Ganz genau. Also im Prinzip äh, habt ihr jetzt schon sicher rausgehört, ähm, man kann dieses Problem nicht pauschalisieren. Es gibt ganz, ganz andere, viel größere, viele politische, aber auch ähm, ja, wirtschaftliche Bedingungen, die eben vielleicht den Wohnungsmarkt irgendwo ähm, ja, gefährden oder vielleicht auch das ganze Problem befeuern. Dann haben wir gesellschaftlichen Wandel, eben Landflucht und so weiter, ähm, dass niemand mehr irgendwo auf dem Dorf, vergammeln möchte, sage ich mal, vor allem die jungen Menschen und ähm, dann haben wir eben Airbnb und was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, für die, die es vielleicht jetzt irgendwie gerade diese Folge hören, weil sie sich dafür interessieren, Airbnb ist ja nur eine Plattform, Airbnb ist bekannt geworden, ähm, und damit ist auch dieses Geschäftsmodell, dieses Arbitragemodell bekannt geworden, ähm, weil es eben durch Airbnb so ein bisschen entstanden ist in den ähm, letzten, ich sag mal, fünf bis acht Jahren, ja, vor allen Dingen in den USA und dann rübergeschwappt
0: nach Europa. Ja und wieso? Weil ähm, Airbnb hat die Möglichkeit eröffnet, Zimmer- oder Schlafmöglichkeiten gegen Geld anzubieten genau. und dann sind halt Leute drauf gekommen, hey, wir können ja ganze Unterkünfte anbieten, ähm, uns... Denen war eigentlich gar nicht bewusst, dass sie auf einmal jetzt im Gastgewerbe sind. Ja. Also das Gastgewerbe gibt es schon seit Hunderten von Jahren, es gab es sogar schon im Mittelalter und ähm, da jetzt irgendwie einen Teilbereich davon zu verteufeln, ist eigentlich lächerlich. Ähm, vor allem, weil, wie du sagst, Airbnb ist eine Plattform, Booking.com ist eine Plattform, Fevo Direct ist eine Plattform ja. und, 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 und. Wieso ist es Airbnb? Einfach, weil es Leute gibt oder gab, die es einfach nicht ordentlich gemacht haben, nicht richtig gemacht haben, nicht als Business gemacht haben. Und das ist dann halt was, was auf alle irgendwie ja zu übertragen gilt, äh, was aber eigentlich nicht so ist.
1: Richtig. Und weil es halt mit diesem Namen Airbnb irgendwo so ein bisschen groß geworden ist und dann so eine Welle entstanden ist. Ähm, ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, eben wie du meintest, dieser Hospitality-Bereich, ähm, Gastgewerbe gibt es schon Immer. Es ist nichts Neues, es ist keine neue Branche, ähm, es ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil, man bietet eben neue äh, Möglichkeiten, vielleicht auch für ländliche Regionen zu wachsen, weil wir haben ja auch wieder das Problem, dass viele Betreiber, die eben Babyboomer sind oder die jetzt sogar schon Rentner sind, das teilweise auf dem Land noch betreiben und die natürlich jetzt dann irgendwann wegsterben, in Rente gehen, das nicht mehr machen möchten. Und gerade in solchen Regionen gibt es einfach... Kaum Nachfolger, aber auch gar nicht mal nur unbedingt auf dem Land. Ich hatte auch schon Objekte vorliegen oder wir hatten schon Objekte vorliegen bei uns in der Akquise ähm, in der Stadt, wo eben auch ältere Pensionen, ältere Hotels von solchen familiären Betreibern, die das über Generationen hinweg gemacht haben, abgegeben werden und die finden kaum Nachfolger. Also genau. es ist auch eine Branche, die neue Gastgeber braucht.
0: Definitiv, ähm, mit neuen Geschäftsmöglichkeiten im Zuge der Digitalisierung ja. kann man ja viel automatisieren. Ähm, was aber auch bei dem Thema Airbnb vielleicht nochmal kurz zu sagen ist, ähm, was Airbnb so besonders gemacht hat oder immer noch macht, die Eintrittsbarriere in diese Hospitality Branche ist so niedrig. Richtig. Also es kann jeder mit, sage ich mal, fünf bis zehntausend Euro Startkapital schaffen, in dieses Feld reinzugehen, es alles automatisiert aufzuziehen und das dann hin weiterhin nach ja. oben zu skalieren. Mhm. Die Barriere ist halt jetzt zu niedrig, die war früher eben im Gastgewerbe nicht zu niedrig, weil ich habe eine Pension kaufen müssen oder ein Hotel, das war ein Investment von mehreren Millionen ja. und jetzt haben wir es einfach auf, sag ich mal eine vier- bis ähm, fünfstellige Summe, wo ich investieren kann und dann kann ich gleich von da aus starten und das weiter skalieren und das macht halt das Ganze so besonders. Ja, finde ich auch
1: ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, das eröffnet ja auch wieder Möglichkeiten für Quereinsteiger im Prinzip. Wir sind ja selber Quereinsteiger in der Branche und ich finde das überhaupt nicht schlimm oder verkehrt, weil… Ähm, warum sollten nicht Menschen, die jetzt nicht aus, keine Ahnung, familiären Background, weil die ganze Familie schon irgendwie Hoteliers oder so waren, ähm, Fuß fassen können in dieser Branche und das heißt ja nicht, dass es das für jeden was ist, aber das ist eine Möglichkeit, eben langsam da reinzukommen und dann ein professionelles Business im Gastgewerbe aufzubauen, so wie wir das jetzt eben auch gemacht haben und mittlerweile machen wir natürlich keine einzelnen Einheiten mehr, wir machen größere Deals, die, wo man eben am Anfang nicht reinkommen würde, weil man gleich mehrere Zehntausende oder Hunderttausende ähm, ja, Euro Invest reinstecken muss, um überhaupt an so ein Objekt zu kommen, auch wenn man es anmietet.
0: Aber deshalb auch hier kleine Barriere mit Airbnb, deshalb nennen wir es auch irgendwie genau. Airbnb-Business. Das ist so, wie wir angefangen haben, das ist so, wie viele unserer Kursteilnehmer angefangen haben und das ist auch immer noch so ein bewährter Weg. Und vor allem, wenn man, ähm, sage ich mal, langfristig ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchte, was auch gut automatisiert läuft, ist es äh, wirklich eine schöne Möglichkeit, Barrierearm zu starten mit dem sogenannten Airbnb-Business, das keinen Wohnraum wegnimmt.
1: Ganz genau. Also ja, auch vielleicht für die ein oder andere Person unter euch, die sich fragt, ähm, ist es überhaupt moralisch vertretbar? Kann ich das überhaupt mit meinem Gewissen vereinbaren? Ja, natürlich, weil ähm, es ist, wenn du es professionell aufsetzt, überhaupt nicht verwerflich. Es gibt ähm, rechtliche Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind. Und wenn du dich in diesem Rahmen bewegst, hast du dir überhaupt nichts vorzuwerfen. Und äh, nicht nur wir, ähm, die vielleicht in dieser Branche ähm, ja, vertreten sind, sind ja verantwortlich für ein viel größeres Problem, sondern es ist, wie gesagt, teilweise ein gemachtes Problem und teilweise sind dafür ganz, ganz andere Player verantwortlich, ähm, wo wir auch nur bedingt was beeinflussen können.
0: Ja, und wir haben ja auch äh, gesehen, sehen, dass wir nicht Airbnb, Airbnb machen oder Airbnb ist nicht gleich Airbnb, sondern ähm, dass wir einfach im Hospitality-Bereich unterwegs genau. sind äh, und am Anfang durch dieses Geschäftsmodell eine niedrige Einstiegsbarriere haben und dementsprechend, wie wir es gesagt haben schon, Airbnb nimmt keinen Wohnraum weg und ich denke, diese Folge hat es nochmal ganz klar aufgezeigt. Ganz genau.
1: Und ja, wenn ihr mehr solchen Input haben wollt ähm, zum Thema Kurzzeitvermietung, Airbnb-Business, wie ihr da reinstarten könnt, ohne große Eintrittsbarrieren, ohne großes Startkapital, auch als Quereinsteiger, ohne Erfahrung im vielleicht Immobilien- oder auch Hospitality-Bereich, dann könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet, welchen Input wir euch als nächstes geben sollen und vergesst natürlich nicht auf YouTube zu folgen und auch diesen Podcast weiter zu empfehlen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann. Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.